0: Bom dia, boa noite. Hoje é 13 de fevereiro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro agora é apresentado ao vivo de segundas a sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição tem um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Gabriel Casoni, editor do site Esquerda Online, sociólogo e mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo. E Vitor Marques, também professor da Universidade Federal do ABC e diretor de desenvolvimento da revista Jacobin Brasil. Em nome de Opamundi, eu cumprimento os três convidados dessa noite. Também informo a audiência que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, assinantes no nosso site, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, eu passo a primeira questão dessa nossa conversa. Qual o balanço geral que vocês fazem da visita do presidente Lula aos Estados Unidos e de seu encontro com Joe, Joe Biden? Maria Carlotto, uma palavra como é de costume.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitor. Então, para ser muito rápido, eu acho que é a primeira vez que a visita do, do presidente do Brasil aos Estados Unidos ou o encontro entre esses dois presidentes é mais pautada por uma agenda interna comum aos, dos dois países do que por uma agenda externa. E eu acho que dessa perspectiva, né, foi bom para os dois. É bom para o Lula se aliar ao Biden na defesa da democracia, no combate à extrema-direita, e o Biden, que está numa crise de popularidade, para ele também é importante essa, essa, esse contato com o Lula, mostrar que ele exerce uma liderança em que, é, suposta na América Latina. e tá, né? Então, eu acho que... É, primeiro, acho que tem que ser visto dessa perspectiva, né? de um movimento interno faltando essa visita. E dessa perspectiva, acho que foi positivo para os dois, esse encontro. Acho que mais, talvez, até positivo para o Lula do que para o Biden. Acho que mostra o quanto o Lula, principalmente pelas entrevistas que ele deu, o quanto ele é um ator relevante, como ele tem controle da diplomacia e como ele... Em mais detalhes, mas a minha avaliação, a princípio, é bastante positiva.
0: Gabriel Casone com a palavra.
2: Boa noite, Breno, Maria, Victor, a todos e todas que nos acompanham. Bom, a minha impressão geral do encontro do Lula-Biden é que o um fato curioso, né, interessante do ponto de vista histórico, é que ambos vivenciaram no início do seu, do seu mandato uma tentativa de golpe. Né? Então, o, o, o Biden, na verdade, um pouco antes, é, em 6 de janeiro, há dois anos atrás, e Lula em 8 de janeiro. Então, esse, essa identidade, né, esse traço comum, que foi a tentativa de golpe do Trump no Capitólio e a tentativa de golpe bolsonarista em 8 de janeiro desse ano, é, digamos, estabeleceu uma unidade política nesse aspecto entre o governo brasileiro e o governo norte-americano dos democratas. Tanto que é, um aspecto central desse encontro foi é, a questão da extrema-direita, dos ataques à democracia, é, e, e houve, claro, desse ponto de vista, uma unidade importante no discurso entre é, tanto de Biden quanto de Lula, e isso também esteve presente no comunicado oficial né, é, do, do encontro é, que, que foi colocado. Outro tema também, que de convergência, ao menos no discurso, é a questão ambiental, em que... Tanto o Biden se coloca a agenda ambiental como um elemento importante do, do, da sua gestão e o governo Lula, que assumiu, é, também tem a questão da defesa da Amazônia e da transição energética como um dos seus aspectos centrais e a, a tragédia, o genocídio de Anumami, a questão da Amazônia está no centro é, da pauta política do governo, foi outro tema de, de grande importância. Eu acho que um outro, um terceiro aspecto de bastante relevância, e aí é onde mora talvez, é, onde ficou presente a principal polêmica, a diferença entre eles, a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Né? Aí há uma diferença importante, ainda que no discurso é, não tenha transparecido dessa forma entre os dois, os dois governos. Acho que é um outro outro aspecto relevante para a gente depois abordar, aprofundar. Nessa, nessa análise então se deu, digamos, de modo o Lula foi recebido né, de, de, com, com notoriedade pelo baile, teve um destaque importante, pelo menos na imprensa brasileira esse encontro, acho que inaugura depois da visita do Lula à Argentina e Uruguai um, uma guinada, né, consolida uma guinada na, na linha diplomática do país após é, o governo Bolsonaro e marca, eu acho coloca as bandeiras centrais da política externa do governo Lula. Né? Então, acho que deu também para a gente perceber alguns elementos que configuram, ou parecem configurar, o que vai ser a
0: agenda externa do governo Lula. Vitor Marques, sua vez.
3: Olá, comperado. um prazer estar novamente aqui no outubro, de novo com a minha colega, amiga Maria Carloto. o Gabriel não conhecia antes, agradeço o convite, estou sempre à disposição. É... Primeiro, notar que essa, na verdade, foi uma visita muito rápida, né? Ela é... Assim, foi E, e o, o Lula sempre falou, o tempo todo, falou, eu tô indo conversar com o Biden. É isso que ele tava querendo conhecer, se entrosar, saber como é que... Né? Essa é uma, é uma visita tradicional. Faz sentido que um presidente do Brasil né, se encontre com o presidente dos Estados Unidos. Geralmente, se fala assim, as grandes democracias... Então, no, no hemisfério, né? mas são países importantes é, nas suas áreas de influência e evidentemente os Estados Unidos continua sendo a potência hegemônica global. Acho que uma coisa que o, o, o Lula gostaria de fazer e, e nesse sentido teve muito sucesso é estabelecer uma espécie de parceria do Biden contra a extrema direita, que é um problema que eles têm lá, né? a invasão do Capitólio mostra isso, o interesse que eles têm em enfrentar o trumpismo e aqui o bolsonarismo sempre mimetizou muito o movimento trumpista, né? O, o populismo reacionário de direita americano tem suas influências culturais aqui no nosso, na nossa própria extrema-direita. Então, é certamente de interesse de ambos né, estabelecer formas em comum de, de combater essa ameaça. Né? E talvez uma coisa que, que faça sentido depois para a gente pressionar é que o o Bolsonaro não fique usando os Estados Unidos como uma plataforma, um lugar seguro para fazer articulação política e de tentar destabilizar o Brasil. Então, nessa pauta, acho que a coisa caminhou bem, mas o Lula, nos vários discursos que fez, sempre fez questão de ressaltar o elemento da governança global, sobretudo no que diz respeito à questão climática. E aí, realmente, o Brasil tem tudo para ser o protagonista, seja pelo o Lua também ressaltou isso, né? a floresta tropical brasileira, que é uma responsabilidade nossa, nós temos soberania, mas nós queremos convidar o mundo né, para nos ajudar a cuidar desse patrimônio e pesquisar esse patrimônio junto com o mundo também. E eu acho que o Brasil pode ser pioneiro em processos mais ambiciosos de transição ecológica e climática, esse é um tema que apareceu no programa do Biden também, e apareceu muito pela pressão de uma nova esquerda americana, né que hoje existe algum, alguns setores ligados ao Partido Democrata ou outros fora do Partido Democrata, mas pressionando o Partido Democrata, que tem alguma conexão, por exemplo, com, com o senador Bernie Sanders, que não é um senador democrata, né um senador independente, pelo menos é assim que ele sempre se apresenta até hoje, e... Essa foi uma novidade também, né? porque teve um encontro com a ala mais progressista do Congresso, com Lula, onde ali, sim, tem uma, uma afinidade ideológica ampla que dava para ver no sorriso do, do Sanders, da sei quando, quando tirou a foto com o Lula. Né? Eles se sentiram prestigiados e gostaram que a conversa tenha passado por eles também.
0: Vamos a mais uma pergunta. É, apesar de todo o histórico de Joe Biden e seu suposto envolvimento no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, apesar da política preservada por Joe Biden contra, em, man, mantendo as sanções contra a Venezuela e o bloqueio contra Cuba, ainda assim, o presidente Lula fez uma avaliação extremamente positiva de seu par norte-americano, em um tweet, está na tela, no qual afirmou que era o ocupante da Casa Branca mais próximo dos trabalhadores e eh, dos sindicatos. Ele, a, a, a expressão literal foi Biden é o presidente dos Estados Unidos que mais tem ligação com os trabalhadores. Eu venho do movimento sindical. E isso deu uma liga. Como vocês interpretam essa afirmação? Um mero gesto diplomático ou a expectativa de uma aliança mais sólida, inclusive do ponto de vista geopolítico, com o Biden e o Partido Democrata? Com a palavra, Gabriel Casoni. Bom, Bruno, eu é claro que não, não seria equivocado
2: da parte do Lula uma postura agressiva no um encontro diplomático sendo depois do governo Bolsonaro e havendo alguns elementos importantes em comum. No entanto, acredito que o Lula exagerou no, no, nos elogios ao, ao Biden. Né? É, é claro que o Biden, na contraposição com a política do Trump nos Estados Unidos, tem um discurso é, voltado a algumas ações é, em diálogo com a classe trabalhadora norte-americana, com algumas pautas sindicais nos Estados Unidos. Então, não é uma afirmação totalmente equivocada, mas sabe-se que, que, que o Biden, o Partido Democrata, a direção do Partido Democrata, é fundamentalmente um, um, um partido conduzido, dirigido por grandes grupos é, da, da classe dominante norte-americana e que, portanto, é, é, não, seria um, um exagero é, e um equívoco pensar o Biden como um representante dos, dos trabalhadores. É, então, acho que o Lula passou um pouquinho do tom nesse elogio ao, ao Biden e penso também que ficou ausente é, no discurso do Lula ou, que, ou, ou ao menos o que é, apareceu publicamente é, em relação a uma solidariedade latino-americana e uma crítica é, às sanções norte-americanas e ao bloqueio à Cuba e as sanções à Venezuela. Eu acho que o governo brasileiro poderia ter deixado de transparecer é, a, em relação ao encontro, um posicionamento do Brasil é, contrário a essas sanções, porque nós sabemos que, há pouco tempo atrás, não só em governos republicanos, né, houve patrocínio de tentativas golpistas e uma linha de ingerência, estrangulamento de Cuba é, e também na Venezuela. É, é, é evidente que há necess, é necessário cuidados diplomáticos, mas acho que o governo brasileiro poderia ter transparecido uma posição, e isso ficou ausente no comunicado, nas declarações em relação a esse encontro. Ainda que isso não, não fosse o centro né, é, da agenda do encontro, é, penso que seria importante é, ter, é, ter havido essa, essa colocação do governo em relação a esse, a esse tema. Né? Então, acho que foi um ponto, um ponto negativo. É, houve pontos positivos esse encontro, a ênfase no combate à extrema-direita, ao fascismo, um forte compromisso ambiental do, do Brasil, sem abrir mão da soberania da, da Amazônia é, e sobre os nossos recursos naturais, a posição do Lula sobre o envio de armas à, à Ucrânia, mas acredito que o Lula errou, exagerou nos elogios ao Biden e faltou uma mensagem de solidariedade uh, e contrária às sanções à Cuba, ao bloqueio e às sanções à Venezuela. Vitor Marques com a palavra.
3: Olha, o Joe Biden é uma raposa velha do poder imperial, é uma encarnação do, do establishment americano, né? nesse que é, digamos assim, o, o segundo mais entusiasmado partido capitalista, né? porque tanto o Partido Democrata como o Partido Republicano são partidos do capital. Né? É, e o, o Biden, na verdade, historicamente, ele é uma figura conservadora, não é uma figura que está no lado dos progressistas, do Partido Democrata mas também é uma figura bastante oportunista no sentido que ele se adapta ao tempo. Né? Ele é eleito muito jovem, com 29 anos, em 1972 como senador, e ficou senador desde então, passando pelos vários ciclos políticos diferentes da, da, né, do, dos Estados Unidos, e se adaptando muito bem a eles. Né? Então, na época que o neoliberalismo fica mais em ascensão também, você revê as políticas tipo New Deal, ele se aproxima da dá da fração mais próxima ali aos Clinton, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque agora o Joe Biden tem dado também indícios que ele quer retomar algo de inspiração Rooseveltiana. Talvez seja isso que o, que o, que o Lula está fazendo referência. De fato, ele fez um, um discurso público algumas semanas atrás exaltando o sindicalismo o que é uma coisa muito rara de um presidente americano fazer. E, nas últimas décadas, a popularidade dos sindicatos estava muito em baixa. Mas, agora, nos últimos anos, os sindicatos nos Estados Unidos passaram a ser mais populares do que as empresas capitalistas, nos, nas pesquisas de opinião. Tá? Então, de certa maneira, o Biden está dialogando com isso e tem dado indicações que gostaria de fazer né, projetos de lei que favoreçam a sindicalização. Provavelmente o Lula ouviu algo semelhante a isso na reunião que ele fez com a FLCO, que é uma, a central sindical norte-americana. E o Lula, acho que de maneira muito saudável, essa foi uma coisa que até impressionou positivamente o Sanders, né? mas ele faz isso sempre. Toda vida que ele vai numa viagem internacional, antes de ser presidente, e agora sendo presidente também, ele se reúne com o movimento sindical. Então ele re se reuniu com o movimento sindical nos dos Estados Unidos e deve ter ouvido do movimento sindical né, que o Biden tinha feito esses discursos pró-sindicato, o que, de fato, fez. O que não significa que o Biden não é uma figura imperial, defensor dos interesses da classe capitalista norte-americana, mas que, em algum sentido, sente a pressão da esquerda ou dos setores progressistas do Partido Democrata contra o neoliberalismo. Né? E, e, de certa maneira, essa atenuação de algumas políticas neoliberais, o que não significa atenuação de políticas imperiais, está tá presente um pouco no discurso
0: do Biden. Muito bem, Maria Carroto com a palavra.
1: Então, Breno, para ter um alinhamento estratégico, de mais longo prazo, entre o Brasil é, e os Estados Unidos, ou entre o Lula e o Partido Democrata, eu acho que tinha que ter tido um alinhamento maior em três temas que não teve. O primeiro é a guerra da Ucrânia, que se é bem verdade que o Lula, de certa maneira, cedeu ao reconhecer que o Putin errou, ferindo a soberania territorial da Ucrânia, e isso aparece no comunicado oficial, né? ele frisou o tempo inteiro que é preciso pôr fim à guerra e que a guerra só termina com uma negociação que reconheça as razões da Rússia. Ele frisou isso nas entrevistas. Então, não houve alinhamento neste ponto. Não houve alinhamento na questão da governança global. Acho que o Lula insistiu, numa reforma profunda do sistema de governança internacional, né, dizendo ainda, inclusive, que é um, um, uma governança de 1945, totalmente desatualizada. E, mais importante de tudo, o Lula saiu dizendo que não vai participar de nenhuma Guerra Fria 2.0, reafirmando a independência do Brasil neste, neste que é o principal conflito dos Estados Unidos com a China. Então, não acho que houve é, nenhum alinhamento estratégico. Eu leio um pouco nessa chave do Vitor, mas eu vou além. O Lula, antes de ir para os Estados Unidos, na primeira entrevista exclusiva que ele deu é, como presidente para Natuzaneri, ele fez uma fala né, dizendo que ele ia para os Estados Unidos conversar com o Biden sobre a importância de enfrentar a extrema-direita ou defender a democracia... Né? enfrentando o neoliberalismo. Ele não falou com essas palavras, mas foi exatamente isso que ele disse. Ele falou não é possível que a gente seja capaz né, de defender a democracia se a democracia não dá dignidade para as pessoas. E dignidade é emprego, dignidade é condições de vida e assim por diante. Então, eu acho que o Lula fez esse, um gesto, né? o Lula tem essa, essa, essa diplomacia dele, né? disse, eu acho que ele fez um gesto para o Biden, mas fez um gesto no sentido da agenda que ele acha que, que é preciso... É, enfrentar, que é a agenda dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, e assim, ou seja, eu acho que o Lula vinha construindo e no discurso, na entrevista para a CNN, ele reafirmou isso que não se, se defende a democracia sem é, enfrentar a crise econômica né? e isso passa sim, por fortalecer os sindicatos por aumentar direitos então, querendo ou não, ele enreda né? é, parece que é um elogio ao Biden mas também é um elogio ao movimento sindical é, o Lula ecoa a fala do, dessa essa esse, essa fala do Biden né, ao defender o movimento sindical, ao defender portanto é, essa essa esse tema da democracia, que a meu ver foi o principal tema do encontro com uma defesa dos direitos trabalhistas, né, do combate ao neoliberalismo, da melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, que, no fundo, é um, um enfrentamento aí à crise de 2008. A gente pode depois discutir isso. Então, eu não daria grande importância para essa fala do ponto de vista do alinhamento, para concluir, né, do alinhamento internacional. Eu acho que ela tem muito mais a ver com o que o Lula defende como linha para o enfrentamento da crise democrática.
0: Logo depois da reunião da CELAC. E antes da viagem de Lula aos Estados Unidos, a Washington, os Estados Unidos se reuniu com México e Canadá. Uma reunião importante. De alguma maneira, Estados Unidos e Brasil disputam quem será o eixo em torno do qual se moverá a América Latina? Apesar de todos esses gestos diplomáticos aos quais vocês se referiram? Na verdade, haveria uma disputa entre as duas, entre aspas, maiores democracias das Américas sobre em torno de qual dos dois projetos a América Latina eh, será conduzida? Com a palavra, Victor Marques.
3: Disputo é natural é, que disputem, né? era esperado que disputem, mas eu acho que o Brasil está na frente nisso. Eu acho que a eleição do Lula coloca um protagonismo diplomático, na articulação de relações internacionais do Brasil, que ecoa muito forte na região. Seja porque a esquerda, depois de uma década muito dura, se reorganizou e voltou a ganhar eleições, como ganhou eleições em novos países, onde a primeira, digamos assim, onda progressista, às vezes chamada de onda rosa, não chegaram a acontecer. Justamente o México e a Colômbia agora. Eu sempre tô insistindo nessa técnica que acho que esse é o novo grande eixo da, da articulação latino-americana. Vai do México, passa pela Colômbia e chega no Brasil. São países grandes, populosos, economicamente importantes que se se alinharem enquanto bloco atraem gravitacionalmente a maior parte da América Latina. E uma... Uma indicação positiva para mim de que isso é, é o que pode acontecer é que o Manuel Lopes Obrador, com o qual a direita, a esquerda brasileira, nem tem tanta identidade assim, os, os, os vínculos são relativamente frágeis, né? Produziu uma certa hegemonia progressista no México, ganhou as, as, as eleições locais e tem feito um discurso de enfrentamento. De enfrentamento às elites oligárquicas internamente, mas de enfrentamento ao imperialismo no campo internacional. Quer dizer, a lei do lítio aponta para isso. Hoje mesmo o Lopes Obrador estava dizendo que vai liderar um movimento internacional para acabar com o bloqueio de Cuba. Né? Então, isso também se acopla com a pauta brasileira sobretudo agora, com a, sobre a liderança do Lula. Então, acho que é um momento positivo, possivelmente muito frutífero para aprofundar a articulação, a, a coordenação latino-americana, e acho que o grupo que pode liderar isso é México, Colômbia e Brasil, e o Brasil talvez com maior autoridade diplomática a partir do reconhecimento que o, que o presidente Lula tem na, na América Latina, mas no mundo inteiro.
0: Muito bem. Com a palavra, Maria Carloto.
1: Eu vou na mesma linha do Vitor. Eu acho que há uma competição, mas não sei se ela é efetiva. Né? Porque eu acho que, que justamente o Brasil está tão é, na frente nesse sentido pelos laços históricos, pelo, né, pelas relações que já foram construídas. Mas eu queria só acrescentar nessa, nessa análise que o Vitor fez o fato de que na primeira onda progressista, rosa, vermelha, como a gente queira chamar, né, de 2000 para frente, dois países centrais não participaram deste movimento, que foi justamente Colômbia e México, né, e o México muito importante nessa, a Colômbia pelas relações militares históricas com os Estados Unidos, né, e tem, teria uma importância, e o México, né, por ser a segunda maior economia da América Latina. Então, neste momento, né, é, por mais que o, a esquerda brasileira não tenha tantas relações assim com o Lopes Obrador, a, mesmo que a, o equilíbrio de forças na Colômbia seja muito frágil, né? vamos lembrar que a eleição foi muito disputada, muito parecida com a eleição brasileira, o fato é que a entrada da Colômbia e do México neste novo movimento Dá um, gera um potencial de transformação maior do que a primeira onda progressista na minha avaliação né? porque realmente são dois países muito importantes é, agora acho que tem é, só para concluir, eu acho que tem uma, uma complexidade muito grande na geopolítica contemporânea né? porque neste projeto é, que seria liderado pelo Brasil né? o que está que em questão? é um alinhamento direto com a China? não me parece né? Eu acho que o Lula está tentando construir, é, embora né, tenha aí a indicação da Dilma para o brics aponta isso, né, uma, um, a fala dele de que não vai participar de nenhuma guerra é, fria 2.0, as faz acenos para a China, não me parece que o que o Lula quer seja um alinhamento automático com, a, com esse bloco. Acho que ele está querendo construir um, 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 quase que um poder, uma força gravitacional própria, me parece, né? É, ou muito autônoma, digamos assim, né? com relações importantes com vários players, os Estados Unidos, a União Europeia, a América Latina e a China, e o seu eixo, né? é, mas ele está tentando se equilibrar né, nessa, nessas forças. E eu acho que outros países da América Latina né, têm é, uma relação com a China mais próxima, me parece. Mas isso a gente pode é, depois avaliar com mais calma. Mas acho que para responder a pergunta do Breno, acho que tem uma, uma disputa, mas acho que num equilíbrio de forças muito desigual neste momento para os Estados Unidos, diferente do que foi em outros contextos.
0: Gabriel Casone com a palavra.
2: É, aproveitando a linha de raciocínio da, da, da Maria, é, eu vejo que o Lula apresentou e até falou numa entrevista né, ao Jornal Nacional. Que, onde transparece uma posição, uma linha de equidistância no conflito entre Estados Unidos e, e China. Né? É, porque eu acho que essa posição do governo brasileiro, né, digamos, de uma relativa equidistância, buscar um bom relacionamento com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, com, com China, sem assumir um lado nessa disputa de grande envergadura, né? na realidade... É, há, um, há uma crise na ordem mundial no sistema internacional de Estados, há uma, uma relativa decadência dos Estados Unidos enquanto potência imperialista hegemônica e uma ascensão da China é, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, é, buscando o seu lugar né, enquanto potência e os Estados Unidos tentando conter o avanço chinês. Isso estabelece um conflito... É, é, de grande importância que certamente vai determinar o quadro geopolítico nas próximas décadas. Né? E quando a gente olha o reflexo dessa disputa global é, na América Latina, né, nós vamos ver também que há um reflexo direto, porque a China já se estabeleceu como o principal parceiro é, comercial dos países latino-americanos. Não sei se é a exceção do México, creio que é a exceção do México a China já é é, é, a, a principal compradora é, de exportadora de produtos, né, acho que tô, é, certamente a, é, na América do Sul, mas também na América Central, acho que a China já avançou bastante, né, o que coloca o bloco latino-americano numa posição é, importante nesse, nesse conflito, Eu acho que a América Latina não é é, digamos, não está na lista de prioridades da, da agenda externa norte-americana. Acho que, como grande, uma potência hegemônica, como é, do, do imperialismo, da ordem capitalista internacional, é, é, a América Latina ocupa um lugar secundário. Mas tem, a partir da disputa com a China, né, uma busca de, de disputa de interesse, de influência. Né, porque se a gente for ver a política do Biden há um grande programa em curso nos Estados Unidos de repatriar indústrias, trazer investimentos produtivos aos Estados Unidos, pode significar também alocação de capital produtivo norte-americano em países latino-americanos. É, é, ou seja, porque no sentido de uma reconfiguração das cadeias de valor, há uma progressiva saída de capital ou de redução de investimento norte-americano na China e, e esse investimento pode ser é, alvo de política externa, né? para influência é, na, na, na América Latina, de investimento em indústrias e, e tudo mais. Então, creio que, só para finalizar o raciocínio, que é, é, o Brasil pode, junto aos demais países latino-americanos, acho que seria interessante conformar uma linha, é, 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 uma linha própria, autônoma, diante desse enfrentamento entre China e Estados Unidos, buscando os interesses dos povos
0: latino-americanos. Muito bem. Vamos a mais uma questão. O presidente Lula, em entrevista à CNN dos Estados Unidos e ao Jornal Nacional da Rede Globo, voltou a insistir na tese de que a América do Sul deveria formar um bloco com a Europa para fazer frente à crescente polarização entre Estados Unidos e China. Isso não tem sido, isso não é uma novidade nas declarações do presidente Lula e de outras autoridades do governo brasileiro. Qual é a interpretação e análise que vocês fazem a esse respeito da prioridade de uma aliança entre América do Sul e Europa frente ao cenário cada vez mais polarizado entre Estados Unidos e China? a palavra, Maria Carlotto.
1: Breno, eu vou te responder em dois níveis, muito rapidamente. O primeiro é que essa, se essa assim eu tenho dúvidas do quão prioritária é essa aliança para o Lula, né? porque se prioritária fosse, né, o Lula não, não é, é, visitaria a Argentina, Estados Unidos, China, para depois, num, outro, num terceiro, num quarto momento, pensar em visitar os países europeus. Tudo bem que o o chanceler alemão teve aqui, né, a relação dele com Macron é muito próxima, mas simbolicamente eu acho que o Lula foi costurar outras alianças na frente, me parece, né, é, então assim, eu, primeiro eu tenho dúvida, é né, claro que no discurso, né, tem sido feito esse discurso de que é uma aliança importante para fortalecer a América Latina, ele tem apontado, né, é, que quer retomar o acordo comercial, mas me parece mais né, uma, é, um, um, uma, um aceno nesta direção da autonomia, da soberania, da equidistância do Brasil em relação aos conflitos e da América Latina por tabela, do que exatamente uma prioridade de fato. Porque, de novo, se prioritário fosse, né, eu acho que o Lula estaria construindo com mais rapidez essa ponte. Não me parece que é o caso. Então, o primeiro nível é esse. Eu acho que eu olharia, olharia com um pouco de cautela. Me parece mais um aceno no sentido dessa equidistância que ele quer construir, que é difícil de ser construída, do que uma prioridade de fato, né, é, nessa aliança. Agora, mesmo
0: Lula insistindo na retomada, na aprovação do acordo Mercosul-União Europeia, não, mas isso, que foi é, parado já... pelo governo brasileiro durante 15 anos.
1: Sim, mas assim, não tudo bem. Mas primeiro eu acho que é, entre a intenção e o gesto, eu acho que a gente tem que ter um pouco de malícia, né? Eu acho que ele está acenando, que ele quer retomar isso, mas não sei se ele está pondo força nessa negociação. E nós não sabemos também, né, dada a crise da União Europeia, quais vão ser os termos da renegociação desse acordo. Também tem esse, esse aspecto, né? É, o acordo tem muitos pontos em aberto, né? É, mas, assim, eu não vejo o Lula priorizando a União Europeia, né? A, a ponto de, desta ser a aliança estratégica que ele está construindo não me parece isso, eu acho que é mais um aceno para construir essa posição equidistante eu acho que ele quer construir boas relações com, todo, com vários players importantes, Estados Unidos, a China a América Latina é a prioridade absoluta, pra, a meu ver, a África né? vamos lembrar que ele acenou com isso nos Estados Unidos né? é, e a própria Europa, então me parece que é mais essa, esse jogo do que uma prioridade de fato, agora é, isso, isso quanto, eu, eu falei que eu ia responder em dois níveis. O primeiro nível é que eu tomaria um pouco de cuidado em, em, em levar esse discurso do Lula ao pé da letra. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que é um aceno é, no sentido da Europa, né, de ah, a Europa também é importante para nós e pode ser do que exatamente uma prioridade da diplomacia brasileira. Não vejo essa prioridade na agenda dele, né, né, nem na, é, no que ele está construindo. Isso é um primeiro ponto. O segundo é que, se for prioritário, eu acho um erro. Né? Porque, veja, uma coisa é você ter boas relações com a União Europeia também. Né? Porque quanto mais o Brasil é, fortalecer essas relações, mais ele se galarita para outras é, parcerias, digamos assim. Então, uma coisa é você ser é importante também ter boas relações com a União Europeia. Agora, priorizar a União Europeia não vê sentido algum. né? Porque é um continente que está enfrentando problemas gravíssimos e que não tem é, o que nos oferecer neste momento né, é, para que a gente priorize uma relação com eles. Né? Então, eu não acho que isso seja prioridade, e se for, eu considero um equívoco.
0: Com a palavra, Gabriel Casoni. está sem som, Gabriel. Ah, pronto.
2: Agora foi, né? Eu vejo um sentido é, pragmático do Lula é, nessa afirmação é, o Brasil se estabeleceu no último período, é, pelo menos a partir do século XXI, como um grande produtor de commodities, né? a China se tornou o principal parceiro comercial do país e há uma, há uma decadência da participação da indústria de transformação nas exportações brasileiras e uma desindustrialização, processo de desindustrialização do país é, já nas últimas décadas, né? E, e parece bastante perceptível no discurso do Lula uma preocupação em, digamos, reativar o parque industrial do, do, do país e creio que, ele, que a política, o governo vê como uma janela de oportunidade atração de capital, é, especialmente em torno da agenda ambiental, da transição energética, que o Brasil poderia capturar investimentos externos é, é, se beneficiando, né? É, desses investimentos, desse ponto de vista, é, de capital vindo da Europa, Europa Ocidental, dos Estados Unidos e mesmo da China. Então, acho que esse aceno à Europa é, é, visa, creio que, facilitar ou abrir portas para investimentos capitalistas estrangeiros no, no país em alguma plataforma ambiental, industrial, é, que me parece ser a prioridade do, do, do governo. Eu não sei se há impulso, e aí sim, concordando com a Maria, também é, me pareceria, seria um erro a busca de uma aliança mais estratégica, ainda que o Lula tenha estabelecido uma boa relação com os governos os principais, governos, especialmente com o Macron e com o Olaf Scholz, né, o chanceler alemão, que veio ao Brasil já, né, uma, uma deferência, ou seja, há uma convergência é, é, significativa entre os dois principais governos é, da União Europeia, né? o governo do Macron e do Scholz é, na Alemanha. Então, isso sinaliza ou indica uma proximidade maior, não sei se uma aliança estratégica, mas uma convergência de pauta, certamente em torno da questão ambiental, do discurso em defesa da, da, da democracia, é, 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 são indicativos disso. No entanto, penso que a linha estratégica principal do Brasil deveria ser é, é, a construção, manter uma, uma, uma posição independente perante os principais blocos. É bom lembrar que o imperialismo ou as grandes potências da Europa Ocidental têm uma relativa autonomia, mas estão subordinadas numa aliança estratégica com os Estados Unidos. Né? É, não é um bloco, um bloco independente, ainda que tenha uma relativa autonomia está né? tá alinhada com, com, com a potência uh, com os Estados Unidos. Então,
3: é, é isso. Victor Marques, com a palavra. Olha, nessa eu vou ser bem rápido que eu acho que eu não tenho nada de muito útil acrescentar o que já foi dito. A minha concordância com a Maria é total. Né? Eu interpreto, sobretudo, como um aceno nesse sentido geral da, da equidistância, até da construção de uma multipolaridade. Né? Então, não se, não se apegar ou de... afirmaram a fidelidade a um desses blocos. Mas aí o Gabriel traz um, um elemento que eu acho interessante. A minha impressão é que a, a questão climática não é uma questão menor também. Tá certo? Eu acho que isso não, não é apenas um discurso do Lula. Eu acho que o Lula está seriamente entendendo no enfrentamento à questão climática via governança global tá? e via aliados internacionais, como um caminho de desenvolvimento do Brasil também. Esse é um modelo que ainda não está muito bem formulado, mas ele aparece meio que intuitivamente na cabeça do Lula. Nós vamos precisar de parceiros internacionais para fazer o nosso dever de casa aqui, né, no sentido, inclusive, de preservação da Amazônia, de atingir o desmatamento zero, que é uma coisa que ele tem falado repetidas. Todas as entrevistas ele, ele mencionou o desmatamento zero até 2030. Ele acha, talvez com razão, que a Europa possa ser um parceiro para financiar, inclusive, né, esse projeto de desmatamento zero, mas também creio que o Lula já está pensando na, na transição ecológica como uma via da reindustrialização brasileira, que é uma tese ousada e que começa a permear agora o, o, o governo, mas eu acho que é uma tese positiva, eu acho que realmente aí pode ser um caminho para o Brasil, fazer a transição ecológica com reindustrialização, atraindo investimento, Inclusive, em outros momentos, ele fala, né, alguns membros do governo dão a entender isso, que até a, a questão fiscal, né, o aumento do investimento público pode ser também justificado, até, do ponto de, até para os mercados internacionais, a partir de um compromisso muito sério com a agenda de transição ecológica.
0: Muito bem. Antes de é, continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com Opera Mundi. Há seis formas de fazê lo A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Vai se clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados e assistem através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa o desejo de contribuir, ele será sempre muito bem-vindo, porque é exatamente este engajamento que permite o desenvolvimento da imprensa independente e de ópera mundial. Mais uma questão. O chanceler Mauro Vieira, em entrevista à revista Veja, declarou que, no seu modo de entender, as declarações do presidente Lula, o seu modo de entender as declarações do presidente Lula, o Brasil teria, abre aspas, descido do muro e assumido uma clara condenação da Rússia na invasão da Ucrânia, mesmo negando fornecimento de munição às forças militares de Kiev. A nota conjunta Lula-Biden... Também lamenta a ação da Rússia, tanto por violar o direito internacional e invadir a Ucrânia, quanto por buscar a anexação de territórios pertencentes àquele país. A nota lamenta a ação da Rússia, mas não se refere aos antecedentes da guerra, nem condena as sanções unilaterais dos países da OTAN. O presidente brasileiro, afinal, estaria fazendo um giro para Ocidente na questão ucraniana exatamente para preservar relações com os Estados Unidos e com a União Europeia? Com a palavra, Gabriel Casoria.
2: Uma pergunta bem interessante, importante. É, acredito que querendo que a, a referência à guerra no comunicado oficial, da forma como ficou parcial, é ruim. É, e a posição do Lula pública é, é bem melhor, porque a posição do pública do Lula é, condena, por um lado, uma invasão injusta do Putin, mas, ao mesmo tempo, é, é, digamos, é, é contrária... É, e há uma crítica implícita na posição do Lula pública à participação dos Estados Unidos e de outros países na guerra por meio do financiamento da guerra, do patrocínio da guerra, do envio de armas. A negativa do governo brasileiro em enviar armas à Ucrânia foi de grande importância. Né? É, e dá esse conteúdo crítico à participação ocidental direta na guerra, né? que alimenta e patrocina a guerra e portanto a posição do Lula de condenar a guerra de dizer é preciso construir a paz e não não vamos construir a paz financiando a guerra participando dela é uma posição muito melhor do que aquela expressa no comunicado e aí sim do ponto de vista do comunicado acho que é uma sinalização uma concessão aos Estados Unidos porque se é verdade penso que é correto a condenação do Putin a, a, a condenação do Putin pela sua invasão territorial, a invasão à Ucrânia, é, é, tão, é, é do mesmo modo condenava a expansão da OTAN no leste europeu e, sobretudo, agora, a participação é, e o patrocínio por parte dos Estados Unidos né, da, da, e da Europa Ocidental na guerra. Né? É, não, não se trata, a rigor, de uma guerra, simplesmente uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Está em curso. O exército ucraniano hoje é completamente financiado por armas, canhões, dinheiro vindo dos Estados Unidos, da Alemanha, da França e de outros países. Né? Não é simplesmente uma guerra entre o russo e a Ucrânia, há uma participação direta da OTAN é, nesse conflito, e um interesse direto, porque é do interesse dos Estados Unidos, por meio de, de ajudas bilionárias, é, dessa, desse modo bardativo, a indústria armamentista norte-americana, que é quem fornece as armas, né? então ele paga essas indústrias, a indústria armamentista norte-americana para enviar armas, para a guerra e seus interesses geopolíticos é, de controlar e de colocar a Ucrânia como um, um, um Estado submisso aos interesses da OTAN e dos Estados Unidos. Né? É, ou seja, a, 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 bom com isso eu concluo, creio que a posição do, do Lula pública é, é melhor do que aquela expressa no comunicado oficial. A, a do comunicado é, é, é oficial é uma concessão é, e parcial. A posição pública é, vai no rumo, na direção correta, de condenar a guerra, condenar tanto a invasão injusta do Putin quanto né, o patrocínio é, da guerra por parte dos Estados Unidos e da OTAN.
0: Com a
3: palavra, Victor Marques. Breno, o que me surpreende mais, na verdade, é como, sob intenso assédio das potências ocidentais, o Lula continua mantendo a melhor posição da, sobre a guerra do que qualquer outro chefe de Estado. Né? Depois de receber depois de receber o, o Schultz aqui, depois de receber o telefonema do Macron, depois de falar com os maiores parceiros comerciais e, e a maior potência militar no nosso hemisfério... né? E, ao mesmo tempo, o Lula mantém uma uma posição que eu acho sábia, em linha histórica com a nossa forma de fazer diplomacia, mas também correta. Porque, embora seja verdade que a guerra na Ucrânia é uma proxy war, é uma maneira do, do, do Ocidente capitalista entrar numa guerra contra a Rússia, tá certo? Por outro lado, ela foi desencadeada imediatamente por, uma, por um ato de invasão. Ela é uma guerra de invasão também. E o Lula está correto em indicar isso, qual é o problema? Está certo. Dado que a guerra está colocada, qual que deve ser a posição do Brasil é exatamente a que o Lula defende. Trabalhar não para um dos lados do conflito, mas tentar produzir soluções multilaterais, inclusive trazendo atores que não estão de, diretamente envolvidos para a mesa de negociação. Agora, ele, ele tem que mediar essa posição com uma conversa com as democracias liberais do Ocidente. E acho que ele tem feito isso com a relativa competência, com a maestria que é típica dele. Acho que a posição do Lula, portanto, está correta. Acho que a tentativa de encontrar uma solução pela via que o Lula sugere é a correta. E, inclusive, saldo aqui a, a coragem a, a, a o vigor do nosso presidente de manter essa posição a despeito dos assédios que estão né, inúmeros e insistentes por
0: parte dos outros chefes de Estado. Maria Carlotto, com a palavra.
1: Não, eu vou nessa direção Vitor, mas vou, vou além. Eu acho que, foi, sem dúvida, o Lula fez uma concessão né, ao reconhecer que foi um erro do Putin ter invadido, é, 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 ferido a soberania territorial ucraniana, como ele mesmo falou e isso ter aparecido no comunicado, sem dúvida foi um recuo, mas eu não acho que foi um recuo para agradar as potências ocidentais, eu acho que foi um recuo para se capacitar como negociador, porque ele, eu, eu entendo que o Lula tem defendido a necessidade de negociar a paz, inclusive no mesmo comunicado que ele né, reconhece o erro, da, que se reconhece, os dois países reconhecem o erro da Rússia, eles também dizem que é importante construir uma paz justa, né, e se preocupam com as consequências da guerra, então me parece que o Lula entendeu, né, que a negociação necessariamente passa por reconhecer que a que a Rússia feriu é, a soberania territorial ucraniana, que é um fato, né. É, mas por meu, minha bebezinha está aqui, vocês talvez ouçam um pouquinho. Mas por outro lado, né, é, eu acho que tem um tem uma um, então ele, ele é um, por um lado ele reconheceu isso, mas ele disse claramente que a paz ele disse isso na entrevista para a CNN, e foi bem importante, porque né, foi para uma TV americana. Ele diz: a paz passa também por reconhecer que a Rússia não é qualquer país. Ela tem suas razões. Então, não se constrói a paz impondo uma derrota à Rússia. É preciso sentar uma, mega, uma mesa de negociação, independentemente de como a guerra começou, é preciso que se ponha de lado a lado quais são as, as, as reivindicações. Então, para concluir, eu acho que, além né, disso que o, o Vitor já sinalizou, que o assédio é muito grande, eu acho que ele recua, menos para agradar os Estados Unidos, não acho que o Lula precisaria fazer isso, eu acho que ele recua porque ele entendeu que a negociação da paz passa... Né, por esse, essa sinalização mais equidistante, porque a posição do Lula durante a campanha né, até foi muito criticada no Brasil, porque foi uma posição de neutralidade, mas uma posição de neutralidade muito crítica à Ucrânia, né? Eu acho que agora ele vai para uma posição um pouco mais. É, talvez isso não apareça tão claramente no comunicado, mas ap aparece claramente nas falas públicas dele, né? Que a Rússia é, é preciso também entender as razões da Rússia e negociar levando isso em consideração. Então, eu acho que esse recuo tem a ver com é, é, essa tentativa efetiva que o Lula tem feito de se gabaritar como negociador desse conflito. E ele disse, né? isso não pode ser feito pela Europa não pode ser feito por países Estados Unidos porque eles já entraram na guerra e eu não enviei munição porque eu não quero entrar na guerra e eu não quero entrar na guerra porque eu quero ser um dos negociadores da paz ao Lula, e, e não, ao Brasil, né, América Latina e eu diria que também a China né, é, interessa muito a paz não interessa aos Estados Unidos né? mas a Europa, a China, os Estados Unidos nesse contexto a paz interessa
0: muito bem vamos à última pergunta da noite Lula programa, após a visita aos Estados Unidos, ir à China conversar com Xi Jinping. Mas ainda antes de ir à China, Lula decidiu demitir, forçar a demissão do presidente do Banco dos BRICS, o New Development Bank, o novo banco de desenvolvimento, o Banco dos BRICS, e nomear como representante do Brasil a ex-presidenta Dilma Rousseff. Como vocês interpretam esta indicação? Qual é o peso que essa indicação tem como sinalização das relações de Lula? Agora já não com os Estados Unidos e com a Europa, mas com a China e a Rússia e o conjunto dos BRICS. Com a palavra, Vitor Marques.
3: Bom, primeiro eu devo dizer que eu acho a, a indicação muito positiva, tá? É uma maneira é, interessante de trazer a Dilma de volta para o jogo, nós estamos reafirmando, inclusive moralmente, né, a, a nossa presidenta que havia sido golpeado, e numa função que tem tudo a ver com ela, né? porque afinal a criação desse banco passa diretamente pela Dilma e foi decidida inclusive no Brasil, se não me engano aqui no Ceará, eu estou no Ceará agora, né? mesmo, exatamente. País. Então, de, de onde estou partiu essa, essa decisão. E é uma cena também interessante para onde a gente quer levar o, os BRICS, né? porque a cena em direção a uma política desenvolvimentista, tá? que foca no investimento e no, nos condicionamentos políticos do investimento, né? a partir de uma, de uma aliança sul-sul. Então sem me alongar também aqui, de novo, parabenizo essa decisão do, do presidente Lula e fico feliz também pela Dilma ter aceitado. Aceitou já o, o convite? Está confirmado? Está em caminho de confirmação. Está certo. Então, espero ver a presidenta Dilma agora na, na presidência do Banco dos BRICS. Acho que fortalece a posição do Brasil, a negociação do Brasil dentro do BRICS, mas fortalece a construção de um novo modelo de desenvolvimento para os países do terceiro mundo mundialmente.
0: Maria Carlotto com a palavra.
1: Eu interpreto, interpreto como um gol de placa, né? Ou seja, foi um acerto em todos os sentidos. É uma, acho que o Vitor é uma reparação histórica, acho que a é uma merecia um cargo. Era muito difícil dar um cargo à altura do que ela. E esse foi, né? Acho que teve. Porque, porque dentre outras coisas, né, é um cargo estratégico. É. E aí, Breno, eu acho que não faz sentido, né, justamente como a gente estava discutindo, achar que a União Europeia é prioridade, né, justamente por esses acenos que o Lula tem feito, eu acho que pôr a Dilma nessa posição, a Dilma é uma pessoa da extrema confiança do Lula, né, talhada para este lugar, porque ela, ela entende de economia política, entende de China e, e desenvolveu, estava né, no, no coração dessa tentativa de construir aí uma alternativa para o sistema financeiro internacional, uma saída. Né? Então, eu acho que foi um acerto, não tenho muito a acrescentar o que o Victor já falou.
0: Gabriel Casoni, com a palavra? Eu concordo com o
2: Victor e Maria, creio que foi um, um, um gol do Lula é, a indicação da Dilma, é um desagravo, né? eu acho que ele vem, é parte até de várias declarações dele é, relembrar o que foi o golpe parlamentar e relembrar a, a injustiça que foi cometida com, com, com a Dilma e, e ganha uma, uma concretização é, ao nomear ela ao banco dos BRICS. Então, foi bastante, vejo com, com, de forma muito positiva essa indicação e creio também que é uma sinalização de que o Lula, na política externa, o governo brasileiro vai buscar uma, uma rearticulação. É, dá, um, dá um peso, dá uma prioridade aos países é, aos, pa a, a, aos países que estão no BRIC, nos BRICS, que compõem os, os BRICS, mas também, de modo geral, os países periféricos, América Latina, é, é, e concordando com o que falou a Maria, eu acho que sinaliza uma, uma postura, uma linha mais autônoma frente aos principais blocos né? é, que estão que colocados. É, portanto, creio que é uma, uma indicação a ser, a ser aplaudida.
0: Muito bem. Todos aqui cumprem bastante bem os tempos de intervenção. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro dentro da nossa, do nosso compromisso de uma hora de programa. Eu conversei hoje com Maria Caramês Carlotto, Gabriel Casoni e Vitor Marques. Nós voltaremos a nos ver não na próxima segunda, que é carnaval. Os nossos convidados poderão pular o carnaval à vontade. A nossa audiência também. Esse apresentador, esse humilde apresentador que vos fala, não gosta de carnaval e vai aproveitar para ficar em casa. Mas nós voltaremos é perfeito, a nos ver... Ninguém é perfeito,
1: Breno. Ninguém é perfeito.
0: Ninguém é perfeito. Nós voltaremos a nos ver, portanto, com a turma das segundas-feiras, não, na próximo, não no próximo dia 23, mas no dia... dia não no
1: próximo dia 20 e no dia 27, não
0: é? No dia 27, exatamente. Não no dia 20, mas no dia 27 de fevereiro nós voltaremos a nos ver às 7 horas da noite. Obrigado por ser minha agenda, Maria Carlota. Eu me confundi mesmo. Eu agradeço, então, aos convidados e à convidada e a nossa audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.